1: C'est une séquence compliquée pour Donald Trump. Le 45e président des États-Unis vient d'enchaîner les déconvenus. Il y a eu la contre-performance des candidats ouvertement trumpistes lors des midterms, qui vient de se confirmer par la défaite dans l'état de Géorgie du candidat républicain Herschel Walker face à Raphaël Warnock, désormais 51e sénateur démocrate. Il y a eu le scandale de ce dîner à Mar-a-Lago, qui a réuni le rappeur Kenny West, dont les multiples sorties antisémites choquent l'opinion publique, et le suprémaciste-négationniste Nick Fuentes. Il y a eu aussi son retour raté sur Twitter, son réseau social préféré, malgré la grâce accordée par Elon Musk. Il y a eu également son déclaration de candidature à la mi-novembre, censée lancer une nouvelle dynamique mais qui a fait un flop, et puis, cette semaine, une bien mauvaise nouvelle sur le plan judiciaire. La Trump Organization a été reconnue coupable mardi de fraude fiscale et de falsification de déclarations comptables. Le Trumpisme dont on pouvait craindre une persistance sous le mandat de Joe Biden et dont on se demandait combien de temps encore il dominerait de son influence le parti républicain, commence à perdre en puissance. Est-ce le début de la fin sur le plan politique pour le milliardaire Nous allons en parler mais pour commencer Jean-Marie, quelles peuvent être les conséquences de la reconnaissance de la culpabilité de la Trump Organization pour Trump dans son aura auprès des Américains ça s'ajoute incontestablement à la
2: dégradation de l'image de Donald Trump. Simplement, on peut se dire aussi, cette image était quand même déjà dégradée. Il y avait quand même eu pas mal de soupçons, notamment de fraude fiscale. Et tout ça n'avait pas empêché non seulement d'être élu, mais ensuite de continuer. Et puis pour finalement déboucher sur cette polémique absurde selon laquelle le vote aurait été volé. Et ainsi de suite. Où là, on aperçoit que l'obsession de Donald Trump, c'est de ne pas être un loser. Et donc, pour ne pas être un loser, il fallait qu'il soit proclamé vainqueur malgré le sort des urnes. Là, ce qui se passe, c'est que cette fois, on a bien l'impression que le processus d'image précède un processus politique. Alors que jusqu'à présent, la tendance en France était de dire, euh, d'accord, il n'est plus président, mais le trumpisme survit. Et d'autre part, il va être de nouveau candidat, donc il peut revenir. Et ainsi de suite. C'est très important pour nous en Europe parce que c'est quand même le chef de file. De ceux qui voudraient transformer les démocraties que nous sommes en démocratie dite illibérale, c'est-à-dire en presque plus de démocratie du tout.
1: Donc euh, le fait qu'il recule vraiment politiquement, c'est une évolution très importante. Je vous coupe, la... marie oui. par rapport au recul du Trumpisme. Est-ce qu'un Ron DeSantis qui arrive en Floride n'est pas finalement un néo-Trumpisme
2: Oui, bien sûr, mais simplement, ça n'est pas avec le, la folie de Trump. Alors c'est un néo-Trumpisme sur un certain nombre de, de questions, notamment de questions de société dans la bataille idéologique, certainement, mais pas dans le, la mise en cause des processus démocratiques. Et quand même, ce qui reste attaché à Trump, c'est aussi de sur le capitole. Donc, il faut bien voir que la traduction politique aujourd'hui, elle existe. Et donc, c'est ça qui est une évolution, à mes yeux, en tout cas positive. Si on regarde, vous avez évoqué la Géorgie et donc la victoire d'un sénateur démocrate. Mais il y a surtout aussi, et à mon avis, le, le, le critère le plus simple et le plus pertinent politiquement, c'est le fait fait que cinq gouverneurs des cinq États clés de l'élection présidentielle qui avaient été gagnés par Trump lorsqu'il a été élu et qui ont été gagnés par Biden ce coup-ci, cinq gouverneurs ont été élus démocrates alors que Trump soutenait ses, les candidats républicains. Et plus encore en Géorgie... Et ça, c'est important pour la prochaine élection, d'ailleurs, parce oui, que ça, ça compte le,
1: la, la couleur du, du gouverneur.
2: Absolument, mais c'est aussi un signe évident de la perte d'influence de Donald Trump sur des États comme le, la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Arizona, qui étaient quand même des endroits où on considérait que l'influence de Trump était dominante. Et si on revient encore en Géorgie, a été réélu comme gouverneur le gouverneur républicain et son secrétaire d'État républicain, certes, mais... Quelles sont leurs caractéristiques Ce sont eux qui ont résisté à la très fameuse demande de Donald Trump disant « Tu me trouves 10 000 voix ou 12 000 voix en Géorgie pour que je puisse gagner l'État ?» et ainsi de suite. Eux avaient dit non, avaient refusé, résisté et ils avaient été cloués au pilori par le même Donald Trump. Donc, on est dans ces évolutions-là. Après, il y a d'autres affaires judiciaires qui peuvent aussi rattraper Trump mais le plus important, c'est qu'il y ait eu un début de de transformation politique, de sanctions même politiques pour tous ceux qui avaient cherché l'appui de Donald Trump, pour tous ceux que Trump avait appuyés. Et donc, ça laisse peut-être entrevoir un parti républicain enfin débarrassé de la maîtrise qu'avait Trump sur le parti républicain.
1: Et à propos du parti républicain et de Trump, il y a toujours cet encombrant assaut du Capitole pour lequel Trump risque d'être éventuellement poursuivi. On, on va y venir. Mais d'abord, est-ce qu'on pourrait nous parler de cet affront pour le parti et pour Trump qui a eu lieu au Congrès
0: il s'est passé un affront, oui, un affront, mais qui est particulièrement ressenti par la direction du Parti républicain, parce que c'est elle qui a été victime de cet affront. Donc, vous savez, il y a eu des morts lors de l'assaut donné le 6 janvier 2021 par les partisans de Trump au Congrès, donc pour attaquer le Congrès, pour empêcher la certification du résultat des élections. Il y a eu cinq morts, dont un policier. La semaine dernière, le Congrès, les dirigeants du Congrès républicains et démocrates ont décidé de décerner la plus haute médaille que peut décerner le Congrès à ces policiers et aux familles de policiers qui ont été blessés aussi. Donc en tout, je crois qu'il y avait six familles ou cinq familles et une personne et un policier. Et donc, les, les gens qui vont être décorés viennent serrer la main des dirigeants, des quatre dirigeants du Congrès. Ça commence par les deux démocrates, c'est-à-dire Nancy Pelosi pour la Chambre des représentants et Chuck Schumer, sénateur de New York, pour le Sénat. C'est les deux personnalités qui président les groupes démocrates au Congrès. Et puis ensuite, après ces deux-là, viennent Kevin McCarthy, qui, qui va être sans doute le leader des Républicains au, au Congrès, à la Chambre des représentants, et, et Mitch McConnell, qui est le chef des Républicains au Sénat. Alors, ça commence par les démocrates et les familles comme le policier qui a été blessé, viennent serrer la main des deux démocrates. Et tout le monde est aligné en randonnion, très serré, mais refuse ostensiblement les uns après les autres, comme s'ils s'étaient donné la consigne, de serrer la main des chefs des groupes républicains au Congrès. Parce que ceux-ci, bien qu'ils aient dénoncé l'attaque contre le Capitole, immédiatement après, ont à nouveau été cultivés. L'amitié de Trump n'ont pas osé maintenir une opposition à Donald Trump. Et donc, devant toutes les télévisions d'Amérique, lors de cette cérémonie très officielle, la direction du parti républicain a pu mesurer la déconsidération dans laquelle se trouve Trump en ce moment dans une partie de l'opinion publique. Et c'est une partie qui compte, parce que c'est des policiers, c'est des familles de policiers, donc c'est habituellement une clientèle plutôt républicaine. Donc voilà ce qui s'est passé. Ensuite, ils ont tiré la leçon des élections au Congrès. Et la direction du Parti républicain a ouvertement dit que Trump était, ouvrez les guillemets, une machine à perdre les élections. Parce que si on fait le bilan de Trump comme candidat, voilà ce que ça donne. Il n'a jamais obtenu la majorité des suffrages des Américains. Il a gagné en janvier 2016 grâce au mécanisme des grands électeurs et parce qu'il l'a emporté dans trois États. De peu, mais récoltant tous les grands électeurs de ces trois États. Ensuite, il est à la Maison-Blanche. Viennent les élections de la mi-mandat. Il perd et notamment les démocrates gagnent massivement à la Chambre des représentants. Ensuite vient la présidentielle de 2020 où il sollicite un deuxième mandat. Là encore, il est incapable d'obtenir la majorité des suffrages populaires. C'est Joe Biden qui l'empoche avec 6 millions de voix de plus que Trump. Et Joe Biden empoche aussi les grands électeurs. Et puis viennent les élections de la mi-mandat de novembre 2022 dans lesquelles il s'est totalement investi pour lesquels il a imposé ses candidats, souvent contre l'avis de la direction républicaine qui jugeait que les candidats de Trump étaient incompétents ou indignes de ce type de fonction élective. Mais non, il les a financés, il les a appuyés, il s'est investi dans la bataille. C'était une bataille pour ou contre Trump d'une certaine manière. Et là encore, il perd ses candidats. Ceux qu'il a spécifiquement adoubés, ont été écrasés, laminés. Et donc... On a vu quoi Eh bien, on a vu que certes, Trump est populaire. C'est ça le mécanisme le plus vicieux pour la direction du parti républicain.
1: Oui, parce que Jusqu'à maintenant, l'analyse que vous faisiez à ce micro, c'était de dire le parti républicain ne peut pas se défaire de Trump parce que les, les élus locaux ont peur de ne pas être réélus et ont peur, en s'opposant à Trump, de ne pas pouvoir renouveler leur siège, de ne pas pouvoir garder leur influence. Ce n'est plus le cas, ça c'est fini. C'est ce plus... moins le cas.
0: Mais le mécanisme est toujours là, très pervers. Et c'est aussi pour ça que Trump se présente à la présidentielle. Alors, juste après cette semi-défaite, cette sorte de défaite aux élections de la mi-mandat, aux élections législatives de la mi-mandat. C'est-à-dire que lorsque Trump impose ses candidats et qu'il y a une élection primaire, ça arrive dans les élections législatives, et là il y en a eu beaucoup d'élections primaires, à chaque fois les candidats de Trump ont gagné l'élection primaire, ou pratiquement à chaque fois. Ils ont battu les autres républicains. Mais face aux démocrates, lors du scrutin réel du face-à-face -face parti contre parti, ils ont la plupart du temps... Perdu. Ça veut dire que Trump reste probablement majoritairement populaire dans l'électorat républicain, mais qu'il lui manque l'électorat indépendant pour gagner une élection. Et c'est vrai au niveau des législatives, il a perdu une partie des républicains modérés, mais il a perdu l'électorat indépendant dans les États dont on avait parlé, Arizona, etc. Il a perdu l'électorat indépendant. Ce qui rend sa candidature très problématique pour l'élection présidentielle de 2024, mais s'il se maintient, il est probable, il est vraisemblable en tout cas, qu'il gagnera les primaires. Et à ce moment-là, la direction du parti républicain dit eh « on aura encore une machine à perdre les élections, parce qu'il ne gagnera pas l'élection présidentielle de 2024 ».
2: Le point central, c'est la primaire, la future primaire chez les Républicains. Et là, la nouveauté, c'est qu'il a quand même un rival pertinent, enfin pertinent en tout cas, qui peut être efficace, qui vient de Floride, qui est qui est déjà présenté comme l'alternative à Donald Trump, alors qu'il est sur des positions très droitières, mais qui en même temps mènera la bataille contre Trump. Et donc là, il y existe une alternative pour les
1: Républicains pour échapper justement à la mainmise de Trump et à la machine à perdre. Parce qu'en fait c'est ça finalement, c'est pas tant les idées portées par Trump eux, qui sont rejetées par l'électorat, c'est plutôt les personnalités choisies dans les candidatures et la personnalité de Trump. Si on a du trumpisme sans Trump, ça serait peut-être la solution pour les républicains pour s'imposer face aux démocrates selon vous Oui,
2: ça dépend ce qu'on met dans sous le vocable trumpiste, hein, je veux dire ce qui a quand même surnagé par exemple, si on regarde dans l'ordre international, le fait qu'il était pratiquement en voie de retirer les États-Unis de l'OTAN, enfin, je veux dire, c'était un, une mé mécanique enclenchée qui était tout à fait redoutable. La, la, la bataille frontale qu'il a lancée contre la Chine, euh, tout en reculant, puis en avançant, ainsi de suite, qui était dans une espèce de démarche très chaotique tout ça normalement euh, ne peut pas être récupéré par un, un opposant au primaire à Donald Trump
1: oui, mais c'est pas ça qui fait sur, le sur les questions intérieures les questions de, de, mais regardez là, par ex... oui mais justement aussi. mais par
2: exemple là il a reçu à Mar-a-Lago, il a reçu dans son fief euh, de Floride et il était proche de certains suprémacistes suprémacistes blancs blanc, suprémaciste négationnistes. Euh, voilà, c'est c'est ça qui normalement ne fait à aucun moment Parti du bagage républicain ni de, du corpus idéologique des républicains. Et puis, il y a un début chez les républicains aussi de réflexion à travers un certain nombre de revues, à travers un certain nombre de think tanks qui essaient de nourrir à nouveau le parti républicain avec des, des réflexions qui ne sont pas les embardées sommaires de Trump qui soutenaient ouvertement le pire des États-Unis, on, on peut le dire. Et d'ailleurs, dont la traduction physique et violente s'est vue lors du raid contre le Capitole.
1: À propos de, de ce raid contre le Capitole, l'affaire est en cours, l'affaire est examinée par la justice américaine, et il y a un procureur spécial qui a été nommé, on a déjà parlé, c'est Jack Smith, il fait très peur à Trump, ce procureur spécial, et il couvre deux affaires, celle du Capitole mais aussi celle des archives de la Maison-Blanche. Alain, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est cette affaire des archives de, de la Maison-Blanche et nous dire en quoi elle peut être un problème très grave pour Trump, surtout quand on sait ce qui s'est passé pour l'affaire des emails mails Clinton Quand un président quitte la
0: Maison-Blanche, il doit rendre tous ses documents à la Maison-Blanche, et ça va aux archives nationales. Les documents secrets, les notes, les mémos, les conversations qui peuvent être enregistrées à l'intérieur du bureau Oval, ou ailleurs, dans la Maison-Blanche d'ailleurs, mais enfin, particulièrement celles à l'intérieur du bureau Oval. Sur toutes ces questions-là, la Cour suprême a déjà eu à se prononcer, notamment dans les années 70, au moment de l'affaire du Watergate, et elle a confirmé que toutes les archives d'une présidence, quelle que soit leur forme, doivent être données aux archives nationales, à l'administration, des archives nationales. Elles n'appartiennent pas au président. Même ses notes, elles n'appartiennent pas au président. Trump a emporté plusieurs centaines de documents. Il y a eu une longue négociation avec les archives nationales, par l'intermédiaire de ses avocats. Il a rendu un certain nombre de documents. Ses avocats ont affirmé qu'il n'en avait plus. Mais le FBI était convaincu qu'il y en avait encore. Le FBI a alors perquisitionné dans la maison de Mar-a-Lago, dans cette espèce de palais rococo néo-hispanique, qui sert aussi de club de golf, là où habite donc Donald Trump. Et ils ont encore trouvé des documents, je crois, 200 documents, me semble-t-il. Et ils viennent encore d'en trouver, ou de prouver que Trump en possédait encore. Alors que ses avocats, à chaque fois, disent que c'est fini. Il n'en a plus. Donc il y a eu ce long dialogue entre Trump et les archives nationales, où les archives nationales ont fait preuve d'une patience infinie et ont voulu ménager un ancien président. Parce que ça ne s'est jamais trouvé cette situation. Aucun ancien président n'a emporté ses documents. Et j'en reviens là à ce que disait Jean-Marie. La réponse de Trump, c'est-à-dire mais ce sont mes documents. Et il disait mais ce sont mes généraux, mais ce sont mes policiers, mais ce sont mes juges. Ça, c'est le type même, si vous voulez, cette espèce de possessif adolescent, si on peut dire, c'est le type même de, du chemin vers la démocratie illibérale. J'ai gagné les élections, donc l'État m'appartient, c'est mon État. Ce sont mes fonctionnaires et ce sont mes documents. Voilà quel est son argumentaire. C'est l'argumentaire typique du profil du démocrate illibéral. Donc on en est là. Il y a, une, mais comme vous l'avez dit, un procureur spécial, c'est-à-dire un procureur qui n'est plus en service, dont la carrière ne dépend plus du ministère de la Justice, qui va enquêter. C'est Jack Smith, il enquête sur cette affaire, et cette affaire peut relever du chef d'inculpation, de trahison ou d'espionnage, donc ça peut aller très loin. Alors, ce sont des procédures lentes, il faut que Jack Smith aboutisse, il doit aller au terme de son enquête, ça peut prendre des mois, même un an à peu près, et après, il remet son dossier au ministre de la Justice, Merrick Garland, qui est aussi le procureur général de l'État, pour l'ensemble des États-Unis, il est le procureur fédéral, qui, lui, sur la base de ce dossier, décide inculper ou pas. Alors là, c'est très difficile parce que, évidemment, on est dans une dynamique politique compliquée. S'il n'inculpe pas, ça veut dire que, au fond, l'État de droit ne s'applique pas à un ancien président. Et c'est très grave pour la démocratie américaine. S'il inculpe, on dira que, voilà, un ministre démocrate nommé par Joe Biden inculpe le chef du Parti républicain, ancien président, candidat à l'élection présidentielle de 2024 et qui sera probablement désigné lors des primaires de son parti pour être le candidat du Parti républicain. C'est beaucoup, c'est beaucoup et ça peut mal se passer. Et ça peut mobiliser comme jamais l'électorat trumpiste. Donc voilà dans quelle situation se trouvera Merrick Garland, qui naturellement, tant que procureur, n'a pas à informer Joe Biden de la décision qu'il prendra, inculpé ou ne pas inculpé Trump. Et après viendra une instance qui sera chargée, s'il est inculpé, de prononcer ou non une sentence. Donc on est dans une situation qui à la fois révèle le type d'homme qu'est Trump, la démocratie illibérale, l'État m'appartient, y compris ses documents. C'est contraire à la loi, mais c'est ce qu'il dit. Il s'est opposé à la loi, il a fallu que le FBI intervienne. Et en même temps, une équation politique qui va être très compliquée pour le ministère de la Justice si l'enquête de Jack Smith dit qu'il a été de mauvaise foi qu'il a gardé des documents sans aucune raison, qu'on peut se méfier des motivations qu'il avait, qu'il frôle peut-être le crime d'espionnage, de, voire de trahison, c'est très grave. Donc vous voyez, voilà le background, voilà le paysage politico-juridique de l'affaire des documents de la Maison-Blanche.
2: Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse le considérer comme le probable vainqueur des primaires du parti républicain futur, parce que la sanction électorale a commencé de tomber. Elle est tombée de façon très spectaculaire, encore une fois, au niveau d'un certain nombre de gouverneurs, d'États clés, etc. Je pense que les républicains feront tout pour imposer une alternative à Donald Trump et qu'on ne sera pas sous cette sous cette pression-là, même s'il si était inculpé, mais ce qui ne pourra pas ne pas ajouter à la dégradation de son image et à sa difficulté. Alors, cela dit, vous évoquiez aussi le, la persistance du trumpisme sans Trump. La garantie que le trumpisme va continuer, c'est le principal héritage de Donald Trump, d'ailleurs, dans les institutions américaines. C'est la façon qu'il a eue de remplacer un certain nombre de juges, pas un petit nombre, un grand nombre de juges, là où l'État fédéral peut nommer des juges dans les cours fédérales, et surtout la Cour suprême. Parce que c'est à la Cour suprême que ça se joue, c'est à la Cour suprême que s'est joué le le fait que la négation de la jurisprudence habituelle sur l'avortement, qui fait que les États ont repris la main sur ces législations, et certains des États reprenant la main, étant gouvernés par des républicains trumpistes ou radicaux, se sont empressés d'interdire l'avortement dans, dans leurs États. Et il y a d'autres sujets auxquels la Cour suprême, nommée par Trump à majorité trumpiste, veut continuer de s'attaquer, notamment. Le mariage pour tous. Je pense que c'est là-dessus que ça va se jouer. Vous
1: parlez de décision sociétale. C'est
2: là qu'est l'héritage Trumpiste parce que, encore une fois, la justice a été profondément transformée par un certain nombre de nominations, d'une part, et par la composition même de la Cour suprême qui était acquise aux, aux extrémistes du Parti républicain, de fait, parce que ce n'est pas tous les républicains qui pensent de cette façon. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui a joué dans le vote des midterms en faveur des démocrates et contre les républicains donc c'est là-dessus que cela va se jouer je pense sur la Cour suprême voudra-t-elle encore aller plus loin continuer dans ce sens ou bien est-ce qu'elle arrêtera les frais déjà d'ailleurs il me semble que sur une des demandes de Trump la Cour suprême lui a donné tort, on ne l'a pas entendu, mais je veux dire ça n'est qu'un petit signe, en tout cas pour moi le front principal va se mais situer mais elle là. Mais ce
1: prouvé qu'en matière institutionnelle, dans le cadre justement des contestations, elle a, a réussi à juger en droit et pas forcément uniquement juger sur le fait qu'elle est composée majoritairement de républicains oui, enfin, dans partie
2: l En, en l'espèce, c'était un problème d'interprétation hein. vous interprétez dans un sens vous interprétez dans l'autre là ce qui était en jeu, c'était une interprétation littérale, on revenait au texte, euh, j'allais dire, au bas du texte initial, sans tenir compte
1: de, de l'évolution de la société, de l'histoire elle-même, ainsi de suite. Je voudrais juste revenir sur le parti républicain et s'il est éventuellement traversé par une ligne de fracture qui s'oppose d'un côté avec les partisans de Trump et ceux qui s'opposent à la machine à perdre. Est-ce que dans le système bipartisan américain qu'on connaît, les choses vont rester ainsi Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une implosion ou une, un fractionnement du parti républicain Ou est-ce qu'ils sont condamnés à rester avec un parti démocrate et un parti républicain monolithique tel qu'on connaît
0: L'histoire des partis politiques aux États-Unis nous montre qu'il peut y avoir un troisième parti. Il peut y avoir une scission au sein du parti républicain. Après tout, ces deux grands partis émergent comme les deux formations qui vont structurer la vie politique américaine au moment de la guerre de sécession, c'est-à-dire à la fin, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc euh, voilà, il peut y avoir des évolutions. Ce qui s'est passé ces derniers jours, à la suite de ce mauvais résultat aux élections de la mi-mandat, ce qui s'est passé, c'est une réflexion. Au fond, ils ont dit à Trump, vous avez mené campagne sur vous, 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 vous. Vous n'avez parlé que de vous. Vous n'avez proposé aucune solution. Dans les États, les candidats Trumpisme, si vous voulez, se contentaient d'une sorte d'éructation incantatoire, on veut du mal à Trump, on attaque Trump. Mais bon, l'électorat a montré qu'il était relativement indifférent à ce genre d'argument. Ils ont été plus loin, même. Ils se sont rendus compte qu'au fond, Trump n'a pas de programme. Trump a appliqué une manière de programme lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Mais fondamentalement, non, Trump n'est pas un programme. Trump est une protestation. Ce n'est pas un mandat d'action. C'est un mandat protestataire. Trump est une réaction. Ce n'est pas une proposition, Trump. Comme tous les populismes, d'ailleurs. C'est une façon, on isole un facteur, et sur ce facteur, euh, on fait peser toute la responsabilité d'une situation difficile. C'est toujours Yaka, Yaka. On isole un seul facteur. Alors, Yaka, ça peut être l'immigration, ça peut être les musulmans, ça peut être les élites, ça change, ça tourne, mais enfin, ça relève à chaque fois du Yaka. Donc, dans les États... Il n'a pas proposé de solution. Trump ne parle jamais de la situation du prix du pétrole, de la situation du gaz. Il ne parle jamais de qu'est-ce qu'il ferait face à la situation chaotique à la frontière mexicaine. On a bien vu que même là où il y a un mur, ça n'empêche pas une situation relativement chaotique. Et donc, ils, les Républicains ont commencé un travail critique sur... L'absence de toute référence à la lutte contre le climat, sur euh, une sorte de sensibilité anti-scientifique dans le parti et sur l'insistance du parti sur des questions sociétales à un moment où les Américains ont l'impression qu'elles n'ont pas la priorité, que la priorité c'est le coût de l'énergie, l'inflation la concurrence avec la Chine, la bataille idéologique et économique avec la Chine, et enfin, la situation en Europe, enfin, la situation en Europe ne doit pas préoccuper beaucoup les électeurs américains, mais un peu quand même. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, peut-être que le trumpisme survivra à Trump, mais que Trump... Il y a eu une sorte de lassitude de cette espèce d'égotisme adolescent qu'il y a chez Trump. Trump a passé son temps ces dernières semaines soit à cultiver des extrémistes, parce qu'il veut être sûr d'avoir le noyau dur de l'électorat républicain lors des primaires précédant l'élection de 2024, soit à se plaindre, à geindre un long lamento contre toutes les misères qui lui sont faites. Ce n'est pas très populaire. Alors il
2: faut aussi, je parle sous le contrôle d'Alain, mais on a évoqué ce procureur spécial, mais il y a quand même une inconnue, c'est que l'enquête du Congrès, qui est totalement tournée sur les incidents, enfin les incidents, les, les graves incidents de, de, du Capitole, est menacée d'être suspendue, voire annulée, par les Républicains. Du moins, c'est ce qu'un certain nombre de leaders républicains affirmaient au moment de la campagne des midterms. Est-ce qu'ils maintiendront la suspension de cette enquête pour la transformer en enquête contre le fils de Joe Biden Ou est-ce que cette commission sera maintenue et à ce moment-là, elle peut aller au bout, en effet
0: les Républicains, ils l'ont dit, et je pense qu'ils le feront. Ils essaieront de former une commission d'enquête sur le fils de Joe Biden, qui était au conseil d'administration d'une société énergétique ukrainienne et qui est accusé de corruption, ou dans tout le moins d'avoir prévalu du fait que son père était vice-président comme argument pour rentrer dans le conseil d'administration ou pour accepter d'entrer dans le conseil d'administration d'une société euh, ukrainienne. Ça, ils le feront. Il suffit qu'ils aient ils ont cinq voix de majorité, mais ils le feront. En revanche, ils ont été pris de vitesse, euh, d'une certaine manière, sur l'autre affaire qu'on évoquait, qui était celle du Capitole. Parce que maintenant, au fond, quoi qu'il arrive à la commission d'enquête, il y a un procureur spécial, c'est Jack Smith. Et lui, même s'il n'est pas soutenu par les Républicains, il a été nommé par le Président et il fera son enquête alors ensuite, il va la rendre au ministre de la Justice, à Merrick Garland, la Tornay. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais à mon avis, ils auront du mal à courir après et, et à essayer d'empêcher les travaux du juge spécial. Je ne pense pas même qu'ils aient le pouvoir de le faire. Là-dessus, je crois qu'ils ont été pris de vitesse. On est dans ces sphères politico-juridiques américaines qui sont très compliquées. Mais moi, je crois qu'il a été pris de vitesse, que les Trumpistes ont été pris de vitesse et que Jack Smith rendra son enquête sur les responsabilités éventuelles directes ou pas de Trump dans l'assaut contre le capital. Puis j'espère qu'un jour, l'enquête
2: sur les liens entre Trump et la Russie ira au bout. Parce que ça aussi, ça reste un mystère, alors que beaucoup avaient expliqué à un temps que l'empire Trump, enfin l'empire, l'entreprise Trump avait été sauvée de la faillite par de l'argent russe.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique « chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr ». Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.